0: Ja, guten Morgen. guten Morgen, guten Morgen, ja, heute Morgen geht es weiter in unserer Predigtreihe im Hebräerbrief, Hebräer 11 und ich hoffe, dass auch etwas davon rüberkommt, was eben gesungen wurde, denn es geht um Josef und sein unerschütterlicher Glaube, Hebräer Elf ist ja sozusagen das Kapitel, wo uns die Glaubensvorbilder dargestellt werden. Wir haben schon über Abraham was gehört, über Isaak, über Jakob und jetzt kommt Josef. Und interessanterweise ähm, ist nur Josef der einzige Sohn von Jakob, der hat ja zwölf Söhne gehabt, nur er ist genannt als Glaubensvorbild. Von den anderen Elf liest man nichts in diesem Zusammenhang. Und man liest auch nur einen Vers im Hebräerbrief. Das ist auch ganz erstaunlich. Und äh, wir lesen diesen Vers mal, Kapitel 11, 22 aus Hebräer. Da steht geschrieben, wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag. Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Es ist erstaunlich, dass nur diese Begebenheit von Josef hier genannt wird. Obwohl das sein ganzes Leben von Glaubensschritten, von einem unerschütterlichen Glauben bestimmt war. Und auch überhaupt ist ja Josef, Teil der Weltliteratur geworden. Es gibt ja Romane, Schauspiele, Filme über Josef und seine Brüder. Und hier im Hebräerbrief steht nur ein Vers. Was ist sein unerschütterlicher Glaube? Also Josef hat nicht am Ende seines Lebens sozusagen gedacht, okay, jetzt muss ich meine Beerdigung regeln. Er hat plötzlich nicht Gott entdeckt oder so etwas und schnell noch gesagt, was soll mit mir geschehen, wenn ich mal gestorben bin? Sondern dieser Vers, den wir hier in Hebräer lesen, das ist sozusagen der Höhepunkt und der Abschluss eines ganz außergewöhnlichen Lebens. Ein Lebens mit höchsten Höhen, tiefsten Tiefen. Viele, die Gott zu besuchen haben, kennen die Geschichte von Josef in bestimmten Variationen, da wird auch viel über Josefs ja vielleicht negative Haltung manchmal nachgedacht, obwohl die Bibel das ja gar nicht schreibt. Die schreibt ja nicht, Josef war überheblich, sondern wir interpretieren, er war überheblich. Aber das steht ja da gar nicht so geschrieben. Es war also sein Leben von höchsten Höhen, tiefsten Tiefen, wir lesen da unheimlich viel über Leid, über Hass, über Armut, aber auch über Erfolg, über Reichtum, über Vergebung, über Versöhnung. Und dann die letzten Jahre seines Lebens hat dann auch Josef ein recht ruhiges Leben geführt, so als Rentner unter seinem Volk. Das ist alles in diesem Leben drin. Und deshalb habe ich mich entschlossen, nur über Josef zu sprechen heute Morgen. Nicht über Moos oder andere noch zusammen, sondern nur über Josef. Und es sind schon 15 Kapitel im Alten Testament. Das heißt, es kann lang werden. Und alle, die eine ganze Bibel dabei haben, das Alte Testament dabei haben, die können dem auch folgen. Und bevor ich jetzt lese, womit wir starten, würde ich noch gerne mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben und dass du dich in deinem Wort offenbarst und dass du dich auch schon in dem Alten Testament offenbarst und auch in solchen Glaubensvorbildern wie jo Josef, Herr, da steckst du ja drin. Im Josef können wir auch dich sehen Herr, und das ist schon wunderbar und auch immer wieder ein Geheimnis, wie es dir gelingt, dein Wort so lebendig zu erhalten bis zum heutigen Tag und wir danken dir für das Vorbild, das Josef uns gegeben hat und äh, beten darum, Herr, dass du durch dein Wort unser Herzen berührst und uns auch erkennen lässt, ja, wo Josef uns ein Vorbild ist und wo wir so handeln sollen, wie er wie er, Herr. Wir loben deinen Namen. Amen. Ja, wir fangen an in Kapitel 37 im 1. Mose-Buch. Da müssen wir die Voraussetzungen schaffen, damit wir wissen, unter welchen Voraussetzungen Josef gelebt hat. Ich lese die vier Verse. Wir sehen die auch hier vorne an der Leinwand. Und ich lese so aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Also falls ihr eine andere Übersetzung habt, das äh, gibt es auch im Alten Testament einige Bücher. Und ich lese sie sehr gerne, weil die äh, flüssig ist und einem gut verständlich klingt. Da steht also Jakob, ließ sich im Land Kana nieder, wo bereits sein Vater als Fremder gelebt hatte. Und so geht die Geschichte von Jakob und seiner Familie weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen ein junger Mann von 17 Jahren. Er hütete die Schafe und Ziegen seines Vaters zusammen mit den Söhnen von Jakobs Nebenfrauen, Bilha und Silba. Jedes Mal, wenn etwas Schlechtes über seine Brüder geredet wurde, erzählte Josef seinem Vater. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn noch in hohem Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders prächtiges Gewand anfertigen. Und Josefs Brüder merkten, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie alle. Und sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mit ihm reden. Das war also die Ausgangslage, eine äußerst schwierige familiäre Situation. Ja. Josef war ja der zweitjüngste Sohn von diesen zwölf Söhnen und er hatte noch einen leiblichen Bruder, den Benjamin, und zehn ältere Brüder, Von waren alles seine Stiefbrüder. Und man weiß ja in Familien, da gibt es schon mal Rivalitäten, Stiefbrüder, Stiefmütter, ja, und Josef hatte auch keine leibliche Mutter mehr. Die war gestorben bei, bei der Geburt seines jüngeren Bruders. Also er hatte praktisch nur den Vater gemeinsam mit seinen Brüdern. Also familiär gesehen hatte er eigentlich einen schweren Stand. Er hatte einen ganz, ganz schweren Stand. Also wenn man so will, ein Vater und zehn Brüder und noch Stiefmütter, die einen alle gegen ihn. Ja, aber auf der anderen Seite lesen wir, dass er der Lieblingssohn seines Vaters war. Lieblingssohn. Ich weiß nicht, wer Kinder hat. Das ist manchmal schon so, dass man mit einem Kind besser klarkommt als mit dem anderen. Man will alle gleich lieben, aber wenn die Kinder so unterschiedlich sind, muss man sie auch unterschiedlich lieben. Das geht sonst gar nicht so richtig. Ist, glaube ich, auch in und sein Familien, äh, ja, eine Frage, wie mache ich das? Alle gleich zu lieben. Aber bei Josef war es klar, der Vater sagt, du bist mein Lieblingssohn, dich habe ich gekriegt, da war ich schon 90, glaube ich, ungefähr. Und er kauft ihm die tollsten Klamotten, wie man heute sagen würde, und die tollsten Sneaker, so maßangefertigt, 350 Euro, gar kein Problem. Und die anderen Brüder guckten in die Röhre. Die haben nichts gekriegt, die konnten arbeiten, ja, der Vater hatte kein gutes Wort für sie, keine gute Familiensituation, keine gute Familiensituation. Und der Josef, der war auch noch so, dass er, ja wie soll ich das mal sagen, man würde es so sagen, der hat gepetzt oder so, der hat seinen, seine Brüder immer verraten, wenn die irgendwas gemacht hatten, was nicht in Ordnung war, so zum Papa hat gesagt, hier hör mal zu. Die Jungs haben wieder mal haben sich daneben benommen und die haben sich oft daneben benommen, ja, also bis hin zu Morden und so ist da alles Mögliche geschehen, ja. Also Josef hat einen schweren Stand und dann hatte er noch mal zwei Träume. Das ist auch interessant. Träume, die kamen damals oder nahm man an, die kommen von Gott. Wir lesen das hier nicht so, ob die von Gott kommen. Wir lesen auch nicht, dass jetzt Josef sich arrogant vor die Brüder hinstellt und sagt, hört mal, was ich geträumt habe. Sondern man berichtet nur, er hat zwei Träume und die erzählt er. Und in diesen Träumen zeigt es sich sozusagen, dass er ein großer Herrscher ist, ein König oder sowas, und seine Brüder und seine Eltern sogar sich vor ihm niederbeugten, sich vor ihm hinwarfen. Das konnte man aus diesen Träumen interpretieren. Und das haben die Brüder auch gemacht und der Vater hat es auch gemacht. Der Vater war ärgerlich, hat aber gesagt, ich behalte mir diese Träume mal, weil die bedeuten vielleicht irgendwas. Aber die Brüder haben gesagt, das war jetzt, jetzt ist maßvoll. Wenn wir den jetzt erwischen können, müssen wir den loswerden. Den bringen wir um. Wahnsinn, Brudermord ist schon ganz am Anfang der Bibel, Brudermord. Hier auch die Brüder sagen, den bringen wir um, muss man sich vorstellen. Solchen Hass haben die in sich getragen. Und dann gibt es da eine Gelegenheit. Dann kommt bald darauf eine Gelegenheit. Der Vater sagt wieder, Josef, geh mal raus aufs Feld und guck mal, was deine Brüder so treiben und dann berichte mir. Ja, und der Josef macht das auch. Er hatte offensichtlich keine Angst vor seinen Brüdern. Keine Ahnung, aber er ging dahin. Und die Brüder haben ihn dann ja gesehen und sagten, ach, da kommt er, Gelegenheit ist gut, keine Zeugen, wir bringen ihn um. Wir können ihn umbringen. Der eine, der Älteste hat gesagt, nee, macht es nicht. Wir wollen es nicht machen. Nicht das Blut unseres Bruders soll nicht über uns kommen. Und dann haben sie ihn letztendlich in so einen leeren Brunnen geworfen und haben gewartet, bis äh, eine Karawane kam. Karawane der Ismailiten. Das ist auch interessant, wenn man jetzt Geschichte gucken. Ismail war ja ein Bruder von Isaak. Also auch Brudergeschichten, Stiefbrüdergeschichten, die ihm Nahen Osten so nah beieinander sind und immer geschehen solche schlimmen Dinge. Und wir erleben jetzt ja gerade wieder schlimmen Dinge. Und man muss davon sagen, die sind alle von irgendwann mal aus einer gemeinsamen Herkunftsfamilie äh, gekommen. Ja. Schlimme Dinge geschehen hier. Und dann verkaufen sie ihn mit den Isabiten als Sklaven nach Ägypten und erzählen dem Vater, dein Lieblingssohn, der lebt leider nicht mehr. Wir haben zwar alles versucht, aber wir haben ja noch die, die Blut Kleider, er ist von einem wilden Tier zerrissen worden. Wir haben ihn auch nicht mehr gefunden. Ja, die tischen dem Vater ein, ein großes, eine große Story auf, dass so, dass der Vater natürlich am Boden zerstört ist. Aber die Brüder müssen mit dieser Lüge leben, das werden wir später noch sehen. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, wo war Gott in dieser dramatischen Familiengeschichte bisher? Wo war er? Wir hören nicht, dass Gott redet. Gott redet nicht. Er redet nicht direkt zu Josef. Er hatte diese Träume, ja, wo er gedacht hat, wow, ich werde mal der King. Aber jetzt war er als Sklave verkauft worden. Er war unterwegs nach Ägypten. Wie wird es weitergehen? Keine Ahnung zu so Josef sagt, er ist 17 Jahre, sagt die Bibel, 17 Jahre alt und er muss in dieser Karawane mitreisen nach Ägypten. Es wird uns nicht beschrieben, wie das war als Sklave. Man kann aber davon ausgehen, er wurde dann auf dem Sklavenmarkt, die Sklaven wurden nackt sozusagen vorgeführt und dann verkauft. Ja, keiner der Herren wollte ja die Katze im Sack kaufen. Da wurde man auf dem Markt angeboten, das heißt also eine ungeheure Erniedrigung, die Josef erfahren hat, eine ungeheure Erniedrigung. Ja, erinnern uns auch ein bisschen an unseren Herrn Jesus, ja? er ist ungeheuer erniedrigt worden. Josef wurde erniedrigt und Gott hat ihn vor diesem Horror nicht bewahrt. Er hat ihn nicht bewahrt vor diesem Horror, ist schon hart, ist schon hart. Gut, wenn es weitergeht, dann weitergeht, dann denkt man, gut, Gottes Plan war natürlich, dass Josef durch diesen Horror hindurch ins Haus von Potiphar, einem reichen Ägypter, kommen sollte. Und die Bibel schreibt, dass Gott dann, als Josef bei Potiphar war, ja, Segen geschenkt hat, neu mit Josef gearbeitet hat, das lesen wir in 1. Mose 39, Abvers 1. Josef war von den ismailitischen Händlern nach Ägypten gebracht worden. Sie hatten ihn an den Ägypter Potiphar verkauft, ein Hofbeamten des Pharaos. Potiphar war Befehlshaber der königlichen Leibwache. Und jetzt kommt's. Der Herr stand Josef bei in dem Haus, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und deshalb durfte er bei seinem ägyptischen Herrn im Haus arbeiten. Potiphar merkte bald, dass der Herr auf Josefs Seite war und ihm alles gelingen ließ. Darum schenkte er Josef seine Gunst und machte ihn zu seiner rechten Hand. Er setzt ihn als Verwalter ein und vertraut ihm seinen ganzen Besitz an. Von da an segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen auf dem ganzen Besitz des Ägypters lag der Segen des Herrn. Das war überall im Haus und auf den Feldern sichtbar. Also Josef macht relativ bald Karriere. Er hatte bald die Verantwortung für das komplette Anwesen des Hausherrn, dieses Potiphar. Potiphar kümmerte sich um nichts mehr, sondern nur noch um das, was er selbst essen wollte und hat dem Josef alles überlassen. Josef muss ein begabter Mensch gewesen sein und Potiphar hat es auch interpretiert und hat gesagt, das kann nur Gottes Geist in so jemandem wirken. Das kann nicht jemand von sich aus einfach so. Also es war deutlich, dass Gottes Geist in Josef war. Und man kann sich hier auch für Josef freuen, kann sagen Super, vom Sklaven, vom was ich, vom Sklaven, zum, vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom Sklaven zum Manager geworden, aufgestiegen. Also wunderbar, er hat gedacht, gut, das ist nochmal alles gut gegangen. Jetzt bin ich hier auf einer sicheren Basis, ich bin der Stellvertreter meines Hausherrn, ich darf alles, ich verfüge über alles, mir geht es super gut. Und dann, Bibelleser wissen das ja, da kommt die fatale Geschichte mit der Frau von Potiphar. Diese Frau von Potiphar war offensichtlich eine unmoralische Frau, die bald Sex haben wollte mit dem jungen, hübschen Sklaven wir lesen, dass Josef ein sehr gut aussehender junger Mann war. Der hat gedacht, das ist super, das ist eine super Gelegenheit, der Mann ist oft außer Haus oder macht Geschäftsreisen, keine Ahnung was. Das ist doch super. Ja, und die sagt immer wieder zu ihm, leg dich zu mir, komm her, ja, mach ihm Angebote, ja, will ihn verführen, will ihn immer wieder zu sich ins Bett ziehen. Das ist schon verrückt. Ja. Und der Josef musste immer wieder den Annäherungen seiner Herrin entfliehen. Obwohl er war ja auch 18, vielleicht dann, 19, 20, also ein Mensch, in dem doch die Sexualität sehr stark in einem wirkt, in jungen Männern zumindest. Ja. Und er musste dem immer wieder entfliehen. Warum hat Josef nicht einfach nachgegeben? wer machen können. Er sagt, man, nein, gut, schöner Spaß, habe ich mal, kann ich ja haben. Wenn selbst sie sagt, Ehebruch ist gar kein Problem, also warum soll es für mich ein Problem sein? Für die Brüder von Josef war es kein Problem. Das lesen wir auch im Kapitel 38 mit Judah. Ja, für die war es kein Problem. Für Josef war es ein Problem. Und was war der Maßstab von, von Josef? Was war sein Maßstab? Woher hat er einen Maßstab? Ja, Da lesen wir in 1. Mose 39, Vers 9, zweiter Teil. Er sagt, in diesem Haus, also in dem Haus meines Herrn, habe ich inzwischen genauso viel zu sagen wie er, wie mein Herr, wie Potiphar. Er hat mir nichts vorenthalten. Ich kann mich bei allem bedienen, es ist einfach volles Vertrauen da. Nur dich hat er mir vorenthalten, natürlich, weil du seine Frau bist, sagt er. Und dann kommt ein entscheidender Satz oder zwei entscheidende Sätze. Wie könnte ich da ein solches Unrecht begehen? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Interessant ist ja, Josef hatte ja nicht die zehn Gebote. Ja, wann kamen die zehn Gebote? 400 Jahre später. Er hatte keine zehn Gebote. Er wusste nicht, dass Gott gesagt hatte, du sollst nicht ehebrechen, das wusste er nicht vom geschriebenen Wort Gottes. Wie konnte er dann so eine klare moralische Überzeugung in seinem Herzen haben? Wie ist das möglich? Ich denke, es kann nicht anders sein, als dass er mit Gottes Schöpfungsordnung voll vertraut war. Er kannte sein Urgroßvater Abraham und von Isaak und von Jakob und der Schöpfungsgeschichte. Die kannte er und er wollte Gott gehorsam leben. Fragt sich natürlich, wie tief sind Gottes Maßstäbe in deinem Herzen verankert oder in meinem Herzen verankert? Wie tief sind die verankert? Ja. Josef war in dieser höchsten Stresssituation, ich meine, maximale Stresssituation, eine Frau will ihn in sein Bett ziehen und er muss handeln und er handelt, ihm war sofort klar, was richtig ist. Es war ihm sofort klar. Er konnte sich nicht nochmal irgendwo raten und sagen, ja gut, den frage ich denn jetzt am besten, was jetzt hier richtig ist oder ja, ich muss mir das erst nochmal in Ruhe überlegen, lass mir mal ein bisschen Zeit, es geht mir alles viel zu schnell. Er ist einfach spontan geflohen. Er ist spontan geflohen. Das heißt, Gottes Schöpfungsordnung war tief in seinem Leben verankert. Es war tief verankert, dass er ganz spontan in der Stresssituation das Richtige getan hat. Und wir lesen auch im Neuen Testament, Ja, da sind wir wieder ganz aktuell, im Neuen Testament schreibt Paulus ja, an die Korinther, im ersten Korinther, äh, Kapitel 6, die Vers 18, da schreibt Paulus ja genau das, was Josef getan hat. Da schreibt Paulus, flieht die sexuelle Unmoral, steht bei mir, sonst steht flieht die Unzucht oder so, flieht die sexuelle Unmoral. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Körpers, aber wer sich auf sexuelle Unmoral einlässt, versündigt sich an seinem eigenen Körper. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Ihr habt euren Körper von Gott bekommen und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Das ist also ganz modern, ganz modern. Schon vor mehreren tausend Jahren gab es die gleichen sexuellen Versuchungen, die heute auch ganz massiv sind, auf allen Kanälen sind die ganz massiv. Und die Antwort Gottes darauf, und das sehen wir bei Josef und lesen es bei Paulus, die Antwort darauf ist Flucht, Abstand halten, auf keinen Fall darauf einlassen. Das hat Josef getan. Und dann geht es ja bei Josef ganz tagesaktuell weiter. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Potiphas Frau hat es irgendwann gereicht, abgelehnt zu werden, und die macht was, was sie sagt, gut, wenn du das so nicht willst, dann sollst du im Knast schmoren. Und sie beschuldigt ihn der versuchten Vergewaltigung und sorgt dafür, dass er ins Gefängnis muss. Sie sagt, er wollte mich vergewaltigen, ich habe laut geschrien, da kamen die Diener, dann ist er geflohen, ich bin die arme unschuldig und er ist schuldig. Das ist ja ganz tagesaktuell heute. Heute gibt es ja Opfer, Täter, es gibt Prozesse und keiner weiß genau, was stimmt auch wirklich. Ja? Was stimmt auch wirklich? Und hier war es ja auch so, es stimmte, keiner wusste, was stimmte, aber das, was die, die Frau von Polyphag hat, stimmte natürlich, weil er war ja ein rechtloser Sklave und da gibt es ja keine Verhandlungen, da gibt es keine Auseinandersetzungen. Ja, da ist es schuldig gesprochen und dann ab ins Gefängnis. Und dieses Gefängnis ist auch interessant. Wird wird ein paar Kapitel später als Loch bezeichnet oder Grube. Ja, vorher war er mal in, in diesem. Äh, von seinen Brüdern wurde er mal in den Brunnen geworfen, auch eine tiefe Grube. Jetzt ist er wieder in der Grube. Grube, tiefes Loch, Knast, Gefängnis, tiefer Absturz, tiefer Absturz. Vom Manager jetzt wieder abgestürzt in eine Grube, in Knast, Ratten, Gestank, keine Ahnung. Was da alles war, jedenfalls nicht so nett, wie es heute manchmal ist. Eben noch der Stellvertreter des Chefs, jetzt im Loch. Und Gott greift nicht ein. Gott greift nicht ein. Gott sorgt nicht für Gerechtigkeit, macht er nicht. Können wir das ertragen? Kann man das ertragen? Das kann man schwer ertragen? Muss man schon sagen, kann man schwer ertragen? Also nachdem dieses große Unrecht geschehen ist, die Verleumdung passiert ist, die Verurteilung geschehen ist, Gott nicht eingegriffen hat und Josef dann im Loch sitzt, dann greift Gott ein. Also als er ganz unten ist, dann greift Gott ein. Dann lesen wir in 1. Mose 39, Vers 21. Doch der Herr stand Josef bei und ließ ihn seine Güter erfahren. Also als er im Knast ist, nicht vorher. Als er im Loch sitzt, da ließ er ihn seine Güter erfahren. Er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter Josef wohlgesinnt war. Der Verwalter übertrug Josef die Verantwortung für die Gefangenen und für alles, was im Gefängnis zu tun war. Der sagte, super, jetzt habe ich hier einen gefunden, der hat's drauf, ich muss nichts mehr machen und der sorgt für alles. Das heißt also auch Josef, hat im Gefängnis in diesem Loch, da lesen wir nichts von Wut, von Verzweiflung, von Selbstmitleid oder von Anklagen gegen Gott. Wir lesen nichts davon, sondern er hat seine Fähigkeiten auch da im Gefängnis einfach mal eingesetzt. Das kann ich hier so ein bisschen planen, managen, für Ordnung sorgen, das kriege ich hin. Und der Gefängniswärter hat gesagt, vertrauenswürdiger Gefangener, den nehme ich mir als meine rechte Hand, der kann mal für mich arbeiten. Josef scheint jedenfalls in dieser Lage weiter auf Gott zu vertrauen und er bleibt auch Gottes Maßstäben treu. Ja, selbst hier er ist eine vertrauenswürdige Person im Gefängnis. Also, ich bin ja viele Jahre ins Gefängnis gefahren und das einzige, was man nicht kann, jemand vertrauen. Das geht gar nicht. Ja, aber er nutzt es äh, hier der Josef und zeigt seine Fähigkeiten. Er wird vom Gefängnisverwalter sozusagen ein bisschen befördert, aber seine Freiheit, die erhält Josef nicht. Das, was am schlimmsten ist, der Freiheitsentzug, das wird nicht geändert. Josef bleibt gefangen. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange er im Gefängnis war. Es waren aber auf jeden Fall ein paar Jahre. Ja, Das sehen wir nachher nochmal. Ein paar Jahre. Er hat zwischendurch mal versucht, wieder rauszukommen, ich weiß nicht, ob der die Geschichte so kennt, mit dem Mundschenk des Pfarrer und der Bäcker wurden auch inhaftiert, hatten Träume, dann kam wieder Josef und er sagt, Gott kann die Träume deuten und er deutet sie richtig und er sagt dann zu den beiden, wenn ihr rauskommt und es stimmt alles, also der Mundschenk hat es überlebt letztendlich, dann denk an mich. Und er kam raus und der Mundschek wurde wieder in allen Ehren eingesetzt und er vergaß Josef. Also Josef hat nichts geholfen. Ja. Fragt man sich, warum half Gott dem Josef immer nur halb? Einerseits ließ er das Werk seiner Hände gelingen, im Gefängnis genauso wie bei Potiphar. Andererseits hat er aber immer wieder zugelassen, dass Josef ohne eigene Schuld immer wieder abstürzte. Ohne eigene Schuld. Also wir lesen nichts von Josef Schuld, gell? muss man sagen. Ohne eigene Schuld. Josef war nicht schuld an seiner chaotischen Familie. Er ist da reingeboren worden. Er war nicht schuld dran. Er war nicht schuld am Neid seiner Brüder. Vielleicht ein bisschen. Aber sie waren jedenfalls neidisch und hatten großen Hass auf ihn. Er war nicht schuld an seiner Versklavung. Er war nicht schuld an den Anschuldigungen seiner Herrin. Und er war auch nicht schuld daran, dass er jetzt viele Jahre im Knast sitzen musste. Er war nicht schuld daran. Und trotz seiner Unschuld in diesen Dingen musste er leben dass er immer wieder die Verantwortung tragen musste für die Schuld anderer. Da kommen wir natürlich wieder zu Jesus. sehen wir wieder, wie Jesus dadurch scheint, ja. Wie bei Jesus. Jesus trägt die Verantwortung meiner Schuld. Da, wo ich schuldig geworden bin, um Vergebung bitte, trägt Jesus meine Schuld. Und er trägt auch die Schuld derer, die an mir schuldig geworden sind. Diese Erkenntnis ist wichtig für unser persönliches Leben, denn auch wir können ja sagen, an vielen Umständen unseres Lebens sind wir nicht selber schuld. Also in welche Familien wir hineingeboren werden, können wir nichts zu. Da werden wir hineingeboren. Ja. Also viele Umstände in unserem Leben, da können wir nichts zu. Und trotzdem müssen wir ja damit umgehen. Müssen wir ja damit leben. Die Frage ist, wie tust du das? Und am Beispiel von, Jesus, von Josef können wir auch sehen, dass es manchmal lange dauern kann, bis Gott eingreift. Manchmal kann es sehr, sehr lange dauern, bis Gott eingreift. Aber Josef blieb Gott treu, er lebte nach seinen Maßstäben. Und dann nach 13 Jahren, sozusagen als er 30 geworden war, mit 17 verkauft, dann bei Potiphar, dann im Gefängnis und als er 30 war, also 13 Jahre sind vergangen, diese Tiefen, Höhen und Tiefen, da lesen wir, dass er letztendlich aus dem Gefängnis rauskam und zum Pharao geholt wurde. Muss ihr vorstellen, 13 Jahre Ungewissheit, ja, Sklaverei, Gefängnis. Jetzt wird er zu, zum Pharao geholt und der Pharao hat Träume gehabt wieder, Träume. Und sagt: Ich habe Träume gehabt. Und Josef sagt: Gut, die Träume sind von Gott. Und auch Gott kann diese Träume interpretieren. Ich kann das nicht, ich bin nur sein Sprachrohr sozusagen. Ja. Ich kann nur in Gottes Auftrag zu dir reden und ich sage dir, wie es kommen wird mit den sieben fetten Ertragsjahren und mit den sieben mageren Hungerjahren und so weiter. Und ich sage dir auch, was wir tun können, damit dass das alles gut ausgeht, diese dramatische Geschichte. Und dann lesen wir auch wieder in 1. Mose 41, Vers 37, dass Gott mit ihm war, dass der Geist Gottes in Josef lebte. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und allen seinen Hofbeamten. In diesem Mann wohnt der Geist Gottes. Wir werden kaum einen besseren finden, sagt der Pharao. Dann wandert er sich an Josef und sagt, dir hat Gott das alles gezeigt. Und es gibt wohl keinen Menschen, der weiser und verständiger ist als du. Also es wurde deutlich, in Josef wurde immer wieder deutlich, dass Gott mit ihm war. Dass Gott mit ihm war. Und so wurde der Josef der zweite Mann im Staat und er sorgte dafür, dass in den sieben fetten Jahren sozusagen das Korn gesammelt wurde, gespeichert wurde, damit es für die siebenjährige Hungersnot reichen sollte. Noch so eine kleine, kleine Nebengeschichte ist da. Der Pharao gibt dem Josef einen ägyptischen Namen. Er nennt ihn Zafenat Paneach. Heißt übersetzt, Gott spricht und erlebt. Also es ist ja interessant. Ich weiß gar nicht, welchen Gott der Ägypter damit in Zusammenhang gebracht hat. Aber es muss ja der Gott der Hebräer gewesen sein, die ja nur ein ganz kleines Volk waren. Also von dem Josef vielleicht auch erzählt hat. Ich, das kann man gar nicht genau sagen, steht nicht in der Bibel. Und dann wird er noch verheiratet. Wird er verheiratet mit der, Potifera, mit der Tochter des Priesters Potifera, und es wurde einfach so gemacht. Da gab es kein Mitspracherecht oder sowas. Man konnte sich auch nicht beschweren. Und Gott war offensichtlich damit einverstanden. Weil wir hören nichts, was Gott dazu sagt. Wir lesen nur nachher, dass die beiden Söhne, die die bekommen haben, Manasse heißen und Ephraim. Und das waren ja zwei der zwölf Stämme Israels. Ist ja interessant, gell? Josef mit einer ägyptischen Frau, zwei Stämme Israels. Also so ist die Geschichte voll bei Gott von Dingen, wo man denkt, uh, wie kann das denn jetzt sein? Das ist doch gar nicht hier viereckig und Excel-Tabelle, sondern es ist äh, volles Leben und wir können Gott oft nicht erklären. Also das kann man ja nicht erklären. Man kann nur das vom Ziel her sehen, aber jetzt, warum Gott so handelt, ich kann das nicht erklären. Ja, Das können wir nur staunend immer wieder annehmen. Ja. Und als dann die sieben fetten Jahre vorbei waren, die Hungersnot begann, dann ging natürlich die Hungersnot war nicht nur in Ägypten, sondern die ging bis nach Kanaan 300 Kilometer nördlich und da lebte noch Jakob und seine elf Brüder, die lebten da und sie hatten Hungersnot. Sie waren in Not. Und dann sagt der Vater Jakob, ihr Elternbrüder reist nach Ägypten und kauft Getreide, kauft Essen für uns, sonst sterben wir. Ja. Und als sie dann vor Josef standen, erkannte der Josef sie natürlich sofort. Sie waren bärtige Hebräer, waren ja auch schon erwachsen, als er damals verkauft wurde, hat sie sofort wiedererkannt, kannte natürlich auch die Sprache, hat mit ihnen aber mit dem Dolmetscher gesprochen und sie konnten ihn nicht erkennen. Sie hatten ihn als Teenager verkauft, er war 17, jetzt war er 40 ungefähr ein Ägypter, die waren halt anders gekleidet, waren glatt rasiert, also sie erkannten ihn nicht, er hat mit ihnen nicht Hebräisch gesprochen, aber er erkannte sie sofort. Und der Josef, könnte man jetzt meinen, der rächt sich jetzt an denen. Liest ja am Anfang so ein bisschen so auch in seiner Geschichte, er setzt seine Brüder gewaltig unter Druck. Er sagt zu ihnen, ihr seid Spione, ihr wollt uns auskundschaften und so. Er, gibt ihnen so richtig mal, uh, die kriegen Angst. Auf jeden Fall, die kriegen richtig Angst vor diesem mächtigen ägyptischen Herrscher. Und dann sprachen sie miteinander, und das lest man in 1. Mose 42, Abvers 21, da sagt er, sagen sie untereinander wahrlich, die Brüder, wir haben uns an unserem Bruder versündigt, wir haben die Angst in seinen Augen gesehen, als er uns um Gnade anflehte. Aber wir haben uns nicht erweichen lassen. Da, darum müssen wir jetzt die gleichen Ängste ausstehen wie er. Habe ich euch damals nicht gleich davor gewandt, dem Jungen etwas anzutun? Das fragte Ruben die anderen. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Jetzt werden wir für seinen Tod bestraft. Und sie ahnten nicht, dass Josef sie verstand. Denn er verständigte sich mit ihnen ja durch einen Dolmetscher. Ihm kamen die Tränen dem Josef und er verließ den Raum. Ja, dramatische Geschichte, dieses Ganze. Und wir sehen, dass die Brüder 20 Jahre, über 20 Jahre mit dieser großen Schuld gelebt haben und mit dieser Lüge gegenüber dem Vater in ständiger Angst gelebt haben. Was war das für ein emotionales und ein geistliches Gefängnis? In welchem Gefängnis haben die gelebt? Und jetzt die Panik nach all den Jahren dafür, bestraft zu werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei mir. Ich habe keine Geschwister. Aber wie ist es mit deinen Geschwistern? Wie ist es mit deinen Eltern? Ja, Wie ist es mit deinen Vorfahren, mit deinen Kindern? Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagen würdest, ja, ich trage Sachen nach. Trage Sachen nach. Das ist schon, schon schlimm. Also, die haben es über 20 Jahre gemacht und man merkt diesen Druck in ihnen und jetzt kommt es raus und sie sind verzweifelt und denken, ich habe es versucht, unterm Deckel zu halten. Aber ich konnte es nicht unterm Deckel halten. Letztendlich konnte ich es nicht unterm Deckel halten. Jetzt wird es offenbar. Ja. Und Josef hingegen, der hatte keinen Hass gegenüber seinen Brüdern. Das sehen wir gleich ganz eindeutig. Sondern er hatte tiefes Mitleid mit ihnen. Kann ich verstehen. Tiefes Mitleid mit ihnen. Mit welchem schweren Herzen haben die jetzt die ganzen Jahre gelebt? Er offensichtlich nicht, obwohl er viel Schlimmeres durchlebt hat. Ganz interessant, ja. Er hat sie unter Druck gesetzt und hat sie in die Enge getrieben. Und letztendlich Sieht so aus, als wollte er sie zur Sündenerkenntnis und zur Sündenbekenntnis bringen. Das war letztendlich ein Ziel und das will Jesus bei uns hier auch. Er will uns ja zur Sündenerkenntnis und zur Sündenbekenntnis bringen, damit er uns vergeben kann. Sonst können wir ja keine Vergebung bekommen, sonst laufen wir mit unseren Lasten in unserem Herzen umher ja, und versuchen sie immer wieder unterm Deckel zu halten. Und natürlich war eines der Hauptziele von Josef, seine Familie vor dem sicheren Hungertod zu retten. Das war ein großes Ziel von ihm auch. Ja, Das Glaubensvorbild. Was gibt der Josef uns für ein Glaubensvorbild? Wir gehen mal ein Stück weiter. Als seine Brüder dann zum zweiten Mal nach Ägypten kamen, lesen wir in 1. Mose 45, Ab Vers 1 da lesen wir, was wirklich in Josefs Herzen war und sehen seinen Glauben so ganz groß und eindeutig vor uns hingestellt. Ja. Seine Brüder kommen zum zweiten Mal hin äh, und dann gibt sich der Josef ihn zu erkennen. Ich lese mal 1. Mose 45 Ab Vers 1 da konnte Josef seine Tränen nicht länger zurückhalten. Verlass den Raum, befahl er seinen Dienern und Hofbeamten. Als er mit seinen Brüdern alleine war, gab er sich, ihn zu erkennen. Er weinte so laut, dass die Ägypter draußen es hörten und bald wusste der ganze Hof des Pharao davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern, lebt mein Vater noch? Seinen Brüdern hatte es vor Schreck die Sprache verschlagen. Und sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, fordert Joseph, Und als sie zu ihm getreten waren, wiederholte er, ich bin euer Bruder Joseph, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber bitte seid deshalb nicht beunruhigt und macht euch keine Vorwürfe. Hammer. Gott wollte es so. Er hat mich hierher geschickt, um alles für euch vorzubereiten und vielen Menschen das Leben zu erhalten oder das Leben zu retten. Ja. Er sagt dann weiter, zwei Jahre dauert die Hungersnot noch und schon es gibt noch fünf Jahre weiter und so weiter. Ich bin der Stellvertreter Pharaos geworden, weil Gott es so wollte. Das ist schon äh, ergreifend. Ich finde es total ergreifend, wenn man das mal so am Stück liest. Das würde ich auch jedem mal empfehlen, einfach die Geschichten mal am Stück zu lesen wieder also, gelesen, man kriegt ein bisschen Gänsehaut bei dem Ganzen, wenn man das so liest, und denkt, was für ein Wahnsinn! Was dieser Josef sagt. Also Josef vergibt seinen Brüdern bedingungslos. Wirklich bedingungslos. Er sagt nicht, ihr müsst jetzt erstmal alles um Vergebung bitten und so. Das sagt er nicht, das können die gar nicht. Sie sind so in der Schuld gefangen. Er vergibt ihnen bedingungslos. Und ordnet seine dramatische und, ich würde auch sagen, seine traumatische Lebensgeschichte, sind ja, der hat ja Traumata erlebt, die ordnet er ein als Gottes guten Willen. Das ist doch crazy. Da denkt man, wie kann das denn sein? Das ordnet er einfach so ein. Er ist nicht nachtragend, er erwartet keine Wiedergutmachung, nichts davon. Er hätte ja auch sagen können, ich werfe euch jetzt auch mal fünf Jahre ins gefängnis wisst ihr mal, wie das ist. Hätte er machen können, hat er aber nicht gemacht. Ja. Also es ist ihm klar geworden, natürlich im Rückblick und so, klar geworden, dass Gott all das zugelassen oder sogar auch so geführt hat, um vielen Menschen das Leben zu erhalten und das verheißene Volk Gottes vor dem Untergang zu retten. Denn darum geht es ja, das Volk Gottes zu retten. Was für eine Sicht auf sein eigenes Leben ich weiß nicht, wie es bei uns ist. Können wir das auch so sagen, wenn wir auf unser Leben blicken? Dass Gott es gut gemacht hat, trotz etlicher Dinge im Leben, die ich bis heute nicht verstehe, die auch sehr schwer waren und manche Dinge sind auch noch sehr schwer, hat Gott es trotzdem gut gemacht. Gehört es zu Gottes, zu Gottes Willen, zu Gottes Plan? Jesus kennt unser Leben jedenfalls in jeder Minute unseres Lebens. Und es sagt uns auch, was das Entscheidende für unser ganzes Leben ist. Auch wenn wir vielleicht gerade Schwerzeiten durchleben, das haben wir auch eben gesungen in einem Lied. Ich möchte es lesen aus Johannes 14, Johannes Evangelium, also Neues Testament, Kapitel 14, ab dem Vers 1. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also ganz aktuell, für Josef war klar, dass seine gesamte Lebensgeschichte einem bestimmten Plan Gottes folgte. Den hat er sicher ganz lange nicht verstanden. Er hat nicht gewusst, was bedeutet das jetzt, was wird aus mir, wie wird es werden. Ich bleibe Gott treu, ich bleibe seinen Maßstäben treu und ich vertraue ihm, also ich glaube ihm. Er ließ sein Glaube, wurde durch nichts erschüttert. Ja, der wurde durch nichts erschüttert. Verachtung, Sklaverei, Gefängnis, das war alles nötig, damit Gott sein Volk retten konnte. Das wurde ihm deutlich. Und es hat ihn nicht erschüttert. Und dann am Ende seines Lebens, dann setzt er seinem Vertrauen auf Gott die Krone auf. Und damit kommen wir zurück zum Hebräer 11, 22. Da sagt er dann im Kapitel 50 des ersten Mosebuchs, Josef und alle anderen Nachkommen seines Vaters blieben in Ägypten wohnen, also sie sind alle nach Ägypten gezogen, blieben dort wohnen und Josef wurde 110 Jahre alt. Das heißt also, wenn er bis 60 gearbeitet hat, oder 65, hatte er noch 50 Jahre Rente und hat dann da gelebt unter seinem Volk Israel, nicht unter den Ägyptern. Ja. Und er hat noch seine Enkel und Urenkel, hat er noch äh so in Empfang genommen und hat ein ruhiges Leben noch geführt. Und Israel ist ja gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann, als er 110 Jahre alt war, da sagt Josef, als Josef merkt, dass ein Ende naht, er sagt er zu seinen Brüdern, ich sterbe bald. Aber Gott wird sich um euch kümmern und sich euer annehmen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Und Josef nahm seinen Brüdern und den anderen Nachkommen Jakobs ein Versprechen ab. Schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnimmt, wenn Gott sich eure annimmt und euch aus Ägypten herausführt. Josef starb im Alter von 110 Jahren und sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt. Josef redet also hier bei seinem Tod über ein Ereignis, das noch 350 Jahre auf sich warten ließ. Also war ein paar hundert Jahre, ja, irgendwann wird es kommen. Er konnte es nicht sagen, wann es kommen wird, aber er hat gesagt, das wird Gott tun. Gott hat es Abraham, Isaac, ja, wohl versprochen. Und Gott wird es tun, Gott wird es tun. Sein Glaube reichte also weit über seinen Tod hinaus, ganz weit über seinen Tod hinaus. Und damit mit seinem Sarg, will ich mal, Sakrophag, wie man sagen würde, gab er dem Volk Israel eine dauerhafte Hoffnung. Der war immer da aufgebahrt, konnten alle angucken. Hier ist Josef. Da liegt Josef, der hat gesagt, wir werden aus Ägypten herausgeführt werden. Mal schauen, wann es soweit ist und wie es wird. Also er wusste, dass Gott sein Versprechen hält, was er seinen Vorfahren gegeben hat. Er vertraute darauf, dass Gott sein Versprechen einlösen würde. Er wusste nicht wann, er wusste nicht wie, er war nur davon überzeugt, dass Gott es tun wird. Und als Zeichen dieses Glaubens ließ er sich einbalsamieren. Ja, gibt es ja heute auch manchmal, da werden Leute sich, lassen sich, wie heißt es, konservieren, um irgendwann wieder auferweckt zu werden, aber es hat nichts mit Ewigkeit zu tun, sondern das hat nur mit Angst vor dem zu zum Tod zu tun. Und jetzt ist die Frage natürlich: Hat sich der Glaube von Josef bewährt? Stimmt es wirklich? Ist das alles eingetroffen, was er gesagt hat? Ist das eingetroffen? man sagen hundertprozentig ist es eingetroffen. Es ist zu 100% eingetroffen. Zweite Mose 13 Vers 19 lesen wir. Mose führte Josefs Gebeine mit, denn Josef hatte seinerzeit seinen Brüdern das Versprechen abgenommen, schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnimmt, wenn Gott sich eure annimmt und euch aus Ägypten herausführt. Das heißt also, bevor die Ägypter die Israeliten Ägypten verlassen haben, Wurde erstmal Josef sakrophag, der würde erstmal auf den Kahlen gepackt oder irgendwas, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Gell? Weil der hat uns gesagt, es kommt so und wir haben es ihm versprochen. 40 Jahre Wüstenwanderung, Josef war immer dabei. Der war immer dabei, haben den immer mitgeschleppt, irgend so eine tote Leiche. Gell? Das war aber wichtig, dass er dabei war. Und dann in Josua letztes Kapitel Josua 24, Vers 32, da lesen wir dann, die Gebeine Josefs, die von den Israeliten aus Ägypten mitgeführt worden waren, bestattete man in Sichem. Und Josefs Grab liegt auf dem Stück Land, das Jakob von den Söhnen Hamos, des Vaters von Sichem, für 100 Goldstücke gekauft hatte. Und das inzwischen zum Erbesitz der Nachkommen Josefs gehörte. Also da ist er beerdigt im verheißenen Land. Das, was er gesagt hat, das wird so kommen. 400 Jahre später schon ist es da, Genau, der Glaube von Josef hat sich also bestätigt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Was für ein Glaube über den Tod hinaus. Und ich glaube auch, dass wir den Josef in der Ewigkeit sehen werden. Ich glaube, den treffen wir, so wie, wie die anderen Erzväter auch. Den werden wir da treffen. Dann kann man mal genau fragen, wie war es denn für dich in diesen Tiefen, diesen Höhen? Was war denn wirklich in dir? Wir können ja nur interpretieren. Und wenn wir das lesen, was wir da lesen, denken wir, ja, er hatte einen unerschütterlichen Glauben. Ja. Und der Blick auf die himmlischen Wohnungen, ja, ich denke mir, für, für den Josef war das sowas wie die himmlische Wohnung, ja, die Ewigkeit. Mit dem Blick auf diese himmlischen Wohnungen soll uns ermutigen, in jeder Lebenslage unerschütterlich dem Herrn zu vertrauen und treu zu bleiben. Egal, in welchen Situationen wir stecken. Egal, welche Ängste wir haben. Egal, was um uns herum geschieht. Ja, da, Damit möchte ich schließen, mit diesem Letzten noch mal, was ich eben schon gelesen habe von Jesus. Was Jesus sagt in Johannes 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also was für eine Aussicht, die wir haben, dass wir uns nicht mit dem Klein-Klein auf dieser Erde so fesseln lassen sollen von Schuld, von Vergebung. Das war für Josef ein Thema, das wollte alles loswerden. Er, er ist alles losgeworden. Er, er war frei. Seine Brüder waren bis zuletzt nicht frei, ihm zu begegnen. Er war frei, seinem Herrn zu begegnen. Und das wünsche ich uns, jeden von uns, dass wir frei werden. Frei werden, unserem Herrn zu begegnen und uns freuen auf diese himmlischen Wohnungen. Die werden toller sein als hier. Selbst bei allen Anstrengungen, die wir als Menschen unternehmen. Die himmlischen Wohnungen werden toller sein. Lasst uns in Hinblick auf diese Wohnungen dem Herrn treu glauben und vertrauen. Amen würde noch gerne mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns aufforderst, einen unerschütterlichen Glauben zu haben in dich und in den Vater, weil du es gut machen wirst mit uns, egal in welchen Situationen wir stecken, egal wie schwer unser Leben war, egal wie schwer unser Leben ist. Josef war dir treu, als er reich war, als er Macht hatte. Er war dir treu, als er im Gefängnis saß. Also er war dir in jedem Lebenslagen treu und hatte die Hoffnung, das Vertrauen, dass du ihn erlöst und retten wirst. Und dieses Vertrauen, und Hoffnung wünsche ich jedem von uns, auch in unserem Herzen, dass das dazu beiträgt, dass wir dir treu sind und unser Leben dir geben haben. Wir loben deinen Namen. Amen.